0: Tenemos como invitada a Alejandra Quiroz, quien escribió en la revista Telecapita un artículo llamado La incomprendida y Desa despreciada misión de las bibliotecas públicas en México. Y bueno, pues bienvenida Alejandra, es muchas un artículo, gracias. muchas gracias a ti, pues es un artículo justamente vinculado a la, a la al desarrollo de las políticas públicas eh, vinculadas eh, directamente a las bibliotecas y al concepto de biblioteca, qué es lo que quiere hacer, desde cuáles intenciones... Eh, eh, se propone la, la construcción y la elaboración de programas para que las bibliotecas públicas en nuestro país eh, se posicionen en, 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 en lo social. Y bueno, pues eh, la idea es tener una charla abierta, no se trata propiamente de una entrevista, sino de una conversación.
1: No, pues Muchas gracias por invitarme a conversar. La verdad que el tema de las bibliotecas públicas es algo que me apasiona y bueno donde estoy trabajando ya hace casi once años, eh, y bueno, lo que yo pretendía, eh, pues sobre todo mostrar al público, ¿no? Porque en, en principio me parece que las bibliotecas públicas en México pasan por desapercibidas, ¿no? Salvo la eh, construcción de la Biblioteca Vasconcelos en 2006, pues realmente las bibliotecas nunca son noticia en, en México, ¿no? Y, y la gente no los tiene tan pues presentes en su vida, ni siquiera educativa, cotidiana, ¿no? O sea, como solo un espacio al que puedas ir y acceder al conocimiento, a la lectura, a internet, a cualquiera de los servicios que normalmente ofrecen en cualquier otro país. Y que aquí los tenemos, aunque no en la, en la cobertura deseada ni en la eh, frecuencia y calidad eh, que nos gustaría tener. Pero bueno, es un poco lo que percibo, ¿no? En las noticias, eh, pues, salen más bien la... No sé, cu cuando se inauguró eh, la biblioteca ODI en, en Helsinki, pues fue noticia en México, no? Y ay wow, la, la biblioteca y los robots, la tecnología, pero de las bibliotecas que tenemos aquí, pues no cuentan nada, no, no, son un tema ni siquiera de conversación. Eh, y bueno, a mí en parte también me inquieta mucho, pues el uso del gasto público, ¿no? en México se administra el gasto público para definir los presupuestos y, y los dineros que se entregan a distintas dependencias y pues, aunque es, es dinero recaudado de los contribuyentes ¿no? de todas las personas que pagamos impuestos eh, muy pocas veces devuelve ese dinero a servicios culturales a las personas ¿no? y bueno, creo que es muy claro este, ver la, la precariedad en la que viven los trabajadores de la cultura el, la poca inversión que se hace en temas de cultura Los presupuestos tan raquíticos que se asignan a ella Y bueno, es sobre todo una intriga en principio personal Pero creo que cada vez es más compartida con, con otras personas Y bueno, en este texto pretendía ya ser como un recorrido Más o menos histórico sobre las bibliotecas públicas En, en 2021 se cumplirían 100 años del primer paso dado por Vasconcelos en este sentido de, de tener muchas bibliotecas en México. Y bueno, qué lejos estamos un poco de la vocación inicial y qué cansado es, eh, sobre todo, aferrarse a ese proyecto inicial que realmente nunca tuvo un asidero. Eh, Presupuestal, de, de política pública, de, de desarrollo consciente, digamos, salvo este deseo de, de Vasconcelos de dar una universidad al pueblo en forma de biblioteca pública, eh, pero pues se, es, parece desvanecido, ¿no? A mí yo no veo realmente un eco, tampoco entiendo por qué aferrarse a, a la propuesta de Vasconcelos y la preocupación de lo que está pasando hoy día con, con estos espacios también.
2: Alejandra, cuando yo leía tu texto, quería, o sea, me surgieron algunas dudas y quería preguntarte cómo entenderías y hacia dónde llevaría la movilidad cognitiva de los lugares históricos y socialmente asignados. Que las bibliotecas, como en esencia, tienen la aspiración de, pues, de transformar, de modificar. Y en ese sentido, ¿tú cómo tomas esa deuda de Estado? En, en, digamos, ¿En qué esfera o en qué campo de la labor de Estado tú la tomarías? Porque si bien es importante que esas condiciones se encuentren dadas, ¿no? que haya movilidad social, que haya movilidad cognitiva, para que ocurran los cambios, como no está eso en la práctica, ¿tú cómo lo imaginas en tanto escenario hipotético? Y la segunda sería, eh, sobre esta misma línea, si no es la omisión y soslayo de las bibliotecas un reflejo del concepto que tiene el Estado y la sociedad de la educación misma.
1: Sí, perfecto. Digamos que todos los seres humanos nacimos en un contexto, ¿no? Y nuestra, nuestra existencia está situada, ¿no? Espacio, tiempo y condiciones sociales, ¿no? Entonces, a veces, pues nosotros podemos saber... Una persona pudo haber nacido en un hogar donde la educación no es importante, ¿no? Este, lo importante es el trabajo duro, lo importante es, eh, pues, este, el sudor de la frente, ¿no? Y ganarse el pan cotidianamente, Y pues. Con que sepas leer y escribir está bien, ¿no? Porque realmente lo que hay que hacer es trabajar a pesar de que vivas al día, ¿no? Eso puede ser un escenario. Y en el espíritu de una persona puede haber el deseo de leer, de estudiar, de ser eh, un profesionista. Y tu contexto no te, no te estimula realmente, ¿no? En un, alguna vez me tocó hacer un, este, un estudio de calidad educativa y motivos de deserción. Y en el estado de Durango, la principal de que los estudiantes desertaran no eran ni las drogas ni los embarazos adolescentes, sino que no había motivación en sus hogares para que siguieran estudiando, ¿no? Entonces, pues este contexto poco estimulante para el estudio pues los hacía salir de la escuela y contribuir con la, con la existencia y la sobrevivencia de la familia, ¿no? Que era pues trabajar el campo o agarrar cualquier otro oficio para aportar dinero, ¿no? Entonces, eso a mí pues me quedo como muy impactada y entendía mucho la relación en que la eh, media educativa en México fuera la secundaria completada ¿no? Pero qué pasa cuando tú quieras estudiar después ¿no? O sea si tú en algún momento quisieras eh, cultivar tu espíritu, este, aprender un idioma, estudiar una carrera, ¿qué pues qué oportunidades tienes para desarrollar eso ¿no? Y eso es para mí lo, lo verdaderamente preocupante porque parecía que no hay alternativas ¿no? Incluso una persona pues puede sentirse ya grande, ¿no? Para, para terminar la primaria, la secundaria o, o empezar una carrera y pues en ese sentido se valora también muy poco la capacidad de, para el autoaprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Eh, y bueno, pienso que las bibliotecas tienen ese, ese papel, ¿no? Yo en, en mi trabajo en la Biblioteca Vasconcelos conocí a un señor, al señor Ernesto, que pues él empezó a trabajar muy joven, estuvo trabajando... Eh, como intendencia en el IMSS y llegó a un puesto pues, administrativo más o menos alto que le permitió jubilarse eh, bien, dignamente. Y cuando ya se jubiló, él dijo: Ahora ya puedo estudiar, ¿no? Pero se jubiló a los 60 años, ¿no? Este, y afortunadamente él encontró en el Colegio Nacional y en la Biblioteca Vasconcelos un espacio para formarse, ¿no? Y para aprender y para. Eh, estudiar y, y a mí me impresionaban mucho sus lecturas porque era un señor que leía filosofía, ¿no? un señor que no tuvo una formación más allá de la, de la prepa, la trunca, eh, tenía una, una facilidad para entender la filosofía y para conversar y para citar a los presocráticos y todo esto, que ahí fue como cuando yo entendí como lo que yo pensaba ¿no? más teóricamente y lo pude ver en el sentido práctico. ¿no? Entonces, eso, a eso me refiero con esta movilidad, ¿no? que las bibliotecas existan, que estén bien eh, desarrolladas en sus colecciones, con buenas instalaciones, con una buena oferta educativa para ofrecer una segunda oportunidad a las personas o simplemente una alternativa de acceso a la cultura, la educación y la información. Y en ese sentido, lo que tú mencionabas sobre la... ¿Consideración de la educación en México? Pues claro, ¿no? O sea, la pretensión de Vasconcelos era sobre todo eh, tener esta universidad del pueblo, ¿no? Porque ya en 1920 él era, él era consciente de que no todas las personas podían estudiar y, y terminar la escuela formal. Entonces, tras su recorrido en las bibliotecas estadounidenses donde veía que las personas sin educación formal acudían a la biblioteca a estudiar lo que se les antojara con su ritmo y con sus eh, intereses, él trae este concepto a México, pero realmente no se desarrolló del todo o, o lo poquito que hubo, pues, se desvaneció muy rápidamente, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, sí me parece que es todo el desprecio de la educación, ¿no? O sea, toda esta... Eh, pues como falta de consideración a la, a la educación como una herramienta que te habilita a existir, entender, interpretar el mundo y desarrollarte como tú quieras, ¿no? este eh, Si vemos un poco también la historia educativa de México, pues cada vez vemos más una orientación técnica, ¿no? Una orientación a, a, a solamente la producción, ¿no? Ya no... Pensemos cuando se eliminó la filosofía de, del bachillerato y que suscitó ahí una serie de, de discusiones, ahora que estamos con la eh, alternativa eh, teleeducativa por la contingencia, no o sé, sea, un poco te deja pensando que, la, que, que aquí en México pues casi que no quieren que estudies, ¿no? Que, que no seas una persona educada y justamente yo pensaría que si las bibliotecas públicas en su momento pudieran cumplir esta misión autoeducativa eh, de aprendizaje a lo largo de la vida, pues serían espacios verdaderamente revolucionari revolucionarios y transformativos para la vida de las personas, ¿no? O sea, darte cuenta que puedes ser protagonista de tu propio aprendizaje, creo que es el, el momento en el que verdaderamente derribas todas las, las barreras que te, que te sujetan y que no te dejan llegar a los lugares que, que te gustaría.
0: Sí, yo quería, Alejandra, comentar justo sobre lo que hablabas eh, ...respecto a Vasconcelos y también lo, en tu texto lo, lo, lo citas a él... ...porque creo que está, él está en el centro o su figura, digamos... ...es una figura paradigmática que está en el centro del problema educativo... ...y posrevolucionario mexicano del que no hemos podido salir... Uh -huh. Vas, ...Vasconcelos tiene como una intención más bien espiritualista... ...se declara no positivista, no marxista ya ven es que, es que escribe este libro La raza cósmica, que es un hito claro. de algún modo, pero medio contra hegeliano, diría yo, ¿no? Es uh -huh. decir, al menos en el sentido de el devenir del pueblo europeo como puntero de la historia y de la construcción del Estado, ¿no? Que él ve de alguna manera como, como central e importante. Tiene una frase famosísima, Hegel, que dice todo cuanto en el hombre se le dé, todo cuanto es el hombre se le debe al Estado, se lo debe al Estado. Entonces Vasconcelos de algún modo tiene esta... Aunque, digo, evidentemente Hegel no es un positivista, sino digamos un predialéctico un, o un este, o un, un creyente de la historia absoluta y del devenir. De algún modo la, la idea de Vasconcelos en el sentido de, de apertura de un espíritu digamos, mesoamericano que resurgiría de una de una potencia superior y colonial que lo ha sujuzgado, pues de alguna manera plantea otro tipo, digamos, de referentes que no son necesariamente los centralistas. Y en ese sentido es interesante recuperar hasta cierto punto la figura de Vasconcelos. Eh, por otro lado, también el proyecto vasconcelista no aporta del todo las, los requerimientos de la construcción de un Estado nacional que que pueda soportar la diversidad de un pueblo fragmentado como claro. el mexicano. Entonces siento que en el fondo hay un doble discurso en el que Vasconcelos resulta ser más bien un personaje un poco incómodo. ¿no? Un poco incómodo si lo, tomamos, eh, eh, si lo tomamos más literalmente, digamos, o si profundizamos un poco en su pensamiento, aunque evidentemente hay una romantización y un idealismo que creo que, no termina de concretar, pero que sí suelta unas líneas interesantes con filosofías más contemporáneas que podrían ser retomadas para, para plantear este tema, del, del, de la, del, del, no solo de la biblioteca, sino del archivo, mm. de qué sentido tiene construir el archivo. Una de las posibilidades, digamos ahí, sugerentes que se me ocurren sería Derrida y toda esta cosa del mal de archivo. El mal de archivo es exactamente esto que estás diciendo, es decir, la voluntad para eh, acercarse al conocimiento y no posponerlo, es una suerte de pasión que no tendría una operación práctica y pragmática frente a las cosas que puedes conseguir de inmediato a partir de ello, sino más bien es justamente lo que decías hace un momento la reelaboración o la re, reformulación del espíritu propio, uh -huh. eh, por decirte algo, pero, pero Derrida al mismo tiempo coloca el problema en eh, la, la, digamos, la versión contraria, digamos la violencia del archivador Ahorra, por pone reserva de algún modo, hace que la ley se respete dentro de el recinto en el que están los libros resguardados. Y por el otro lado, Derrida, en este. en, 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 los, en, los, en los malditos del archivo, en los enfermos del archivo, implicaría que no tiene una posición este, eh, muy, muy concreta ni muy estabilizada, sino que normalmente se reinventa. Y que me parece para terminar mi comentario, que me parece que en la Biblioteca Vasconcelos había esas dos, esas dos, esas dos fuerzas, por ejemplo. ¿no? Es decir, hasta la fuerza integradora de un, de un Estado que organiza las colecciones y, por otro lado, ahí hay, hay, hay unos medio anarcos, medio locos, que están intentando generar otro tipo de proyectos y hacer las bibliotecas humanas y salir a la calle y todo esto, pero que al final eso se confronta con los deseos estabilizadores del Estado. Revisando
1: uh -huh. un poco la, la historia de las bibliotecas en... En México, sobre todo, digo, específicamente en las bibliotecas públicas, eh, me doy cuenta de, de que parecía que México se quedó la, la rama más conservadora del bibliotecario, ¿no? El bibliotecario que exige silencio, el bibliotecario que no quiere que se le maltraten los materiales, que preferiría que no hubiera personas, ¿no? Y justo esa irrupción violenta que fue la gestión que tuvimos nosotros en la Vasconcelos, que rompe, ¿no? Y que era un poco ahora hacer que las personas se desplazaran a... A todo el piso, ¿no? A organizar este, la colección, a intercalar los, los libros utilizados, porque, bueno, fue creciendo cada vez más la, el uso de los acervos y, bueno, con eso el trabajo, ¿no? De, de intercalar y tal. Claro. Y que generaba mucho mucho ruido, ¿no? Porque justo esta, esta línea como conservadora, ¿no? De, de no tocar, de, de incluso como ver este... El libro, la lectura, el conocimiento, como algo inalcanzable, ¿no? un objeto preciado, eh, restringido, ¿no? Este, un poco controlado. Y, e incluso lo pienso también en, en la larga tradición de bibliotecas de estantería cerrada en, en México. ¿no? Muchas bibliotecas, mucho tiempo, eh, fueron. Eh, de estantería cerrada justamente para controlar la salida de los materiales, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues sí yo me pregunto qué libertad y qué, qué posibilidades y qué derechos se garantizan en las bibliotecas públicas en México si hay como esta tendencia a, a, lo, a la conservación, a, al control ¿no? este, de los materiales. Y creo que tiene mucho que ver con que no se desarrollaran otros servicios, otros usos de las bibliotecas públicas, como está pasando en todo el mundo. ¿no? Así, eh, incluso Colombia, Chile tienen un desarrollo bibliotecario más punk, por así decirlo, este o, o más eh, eh, liberador, ¿no? Este, sí, como con, con un poco también con la lógica de Freire, ¿no? Pienso.
3: Creo que es claro. que el corazón del, del texto, que de tu texto, está en, en esta idea de, de que las bibliotecas no son solamente un espacio para eh, complementar la formación escolar, no ni, ni solo la promoción de la lectura, que es a donde se les ha orillado o que ha servido para eh, los discursos que van y vienen de, de quien esté eh, en el poder o quien esté a cargo de estas uh -huh. instituciones sino que son, como tú lo dices, también espacios eh, propicios para promover el aprendizaje continuo y, y en el ejemplo que nos pones de, de la persona que, que conociste en experiencia directa, pues es un ejemplo de, de cómo puede funcionar eh, esta noción de educación más extrema, que no es solamente a partir de cómo se planean, se hacen los planes de, 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 de anuales de cada de la educación, pues de las escuelas. Eh, y hay otra una parte también que me, llama, que me llama la atención en este orden de ideas de las que vas escribiendo o añadiendo Es que si la escuela falla en su cobertura, la biblioteca pública es el lugar de las segundas oportunidades Para quienes quieren volver a empezar o hacerse protagonistas de su educación por primera vez Te conocemos desde hace un rato, justo cuando trabajabas en la, en la biblioteca Vasconcelos y pues yo sé también por, eh, por pláticas, etcétera eh, que además pues, te, te clavaste en ello, lo estudiaste eh, te fuiste a congresos eh, en otros países y me vienen dos, dos interrogantes una es eh, ¿cuál sería? como ¿qué experiencias podríamos internacionales? ¿tú crees que deberían o podrían implementarse en, en México? y la segunda cosa es que advierto de manera positiva, eh, como un gran romanticismo por la biblioteca, ¿no? O sea, o sea hay un corazón ahí vertido y, y claro, suena muy necesario, ¿no? Pero justo tú también adviertes que en un país atravesado por la desigualdad, la pobreza y la corrupción, pues esto parece un tema que no le importa a nadie, ¿no? Eh, entonces, advierto una, una especie de resistencia, o pues sea, en decir, ok, quizás estos no les va a importar, pero sigue siendo necesario, ok, uh -huh. eh, casi nadie, ya no me sé los datos, pero eh, intuyo, por cosas que, que se leen, pues que cada vez la gente lee menos libros, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo sostener esa resistencia? Entonces son dos, dos como dos preguntas.
1: Okay. Bueno, para un poco como responderte la segunda ¿no? empiezo por la primera para perfilar ¿no? mi, mi respuesta digo de las experiencias internacionales este, que he conocido y que pues todos los días leo sobre bibliotecas y, y trato de enterarme eh, tiene que ver con la implicación social de las bibliotecas públicas ¿no? o sea, eh, en muchas, bibliotecas, muchas bibliotecas se han alojado junto a servicios ciudadanos ¿no? o sea, este, trámites Digamos, el, lo que aquí podría ser el acta de nacimiento, la CUR, eh, eh, pasaportes, etc. Eh, hay bibliotecas donde se pueden desarrollar esos trámites, ¿no? La declaración de impuestos, por ejemplo, en la, en la biblioteca de Brooklyn en Estados Unidos, tiene el módulo como fiscal y ahí pueden hacer trámites. Me parece que también tenían algo de de pasaportes ahí, en la biblioteca Docuno, en Arus, Dinamarca, eh, también tienen ese módulo de servicios ciudadanos, no o sea, está como porque la, al final de cuentas la biblioteca se considera como un servicio público, ¿no? y yo no sé si aquí compartamos esa noción, o sea, si pensemos eh, que la biblioteca pública es un servicio como el IMSS, el ISTE, el Registro Civil este no sé este tipo de dependencias no que deberían serlo ¿no? porque al final de cuentas están sustentadas por el por el gasto público no eh... Pues en ese, esa es como una dimensión social pues muy básica, ¿no? Que las personas puedan acudir a las bibliotecas a hacer una serie de trámites. Obviamente, ni los bibliotecarios, ni los bibliotecólogos, ni los bibliotecas profesionales, que es eso, otra discusión van a ser quienes atiendan estos, ¿no? Sino, solamente pones un módulo, quizá un poco para que sea el pretexto de ir a la biblioteca y después te quedes por otra cosa, ¿no? O sea, voy a la biblioteca a, hacer mi, a sacar mi acta de nacimiento y de una vez paso, agarro tres libros y me regreso a mi casa, ¿no? Eso me parece que es un escenario fácil, ¿no? y, y, y deseable en otra dimensión pues está por ejemplo la atención a las personas con discapacidad, a las personas en situación de calle eh, la prevención de la violencia contra las mujeres este, no sé, son como problemas reales de la sociedad que de alguna u otra manera se atienden se buscan resolver o solamente iniciar la conversación para encontrar soluciones en las bibliotecas públicas ¿no? hay una eh, película que salió el año pasado, oh, ya no recuerdo si 2018 o 2019, pero se llama en español la La Biblioteca y está disponible en eh, servicios de streaming. Eh, en inglés se llama The Public, y la, el argumento de la biblioteca es: están en, eh, ay, no me acuerdo si es Atlanta, ahorita no me acuerdo la ciudad en una ciudad donde el frío es devastador, está por empezar el invierno, los refugios para las personas en situación de calle están atascadísimos y pues los usuarios de esta biblioteca eh, están muy preocupados por dónde van a pasar el invierno y deciden tomar la biblioteca y quedarse ahí. Entonces empieza toda una discusión con, el, con un tipo, el fiscal que quiere ser el, el, este, el nuevo alcalde y empieza como esta tensión de, a ver, se supone que la biblioteca es este lugar abierto, hospitalario, disponible para todos y no, no lo podemos tener disponible ni siquiera para resguardarnos del, del invierno, ¿no? Ese es el extremo, creo, eh, del servicio que puede dar la biblioteca. Pero también revela lo importante que es este espacio, a pesar de que no haya políticas públicas, de que no haya direcciones, de que... Nadie lo sospeche, ¿no? Este, y eso me lleva un poco a, a, la, a la segunda pregunta, ¿no? Sí es cierto que hay, que, es, que hay como esta romantización y que, pues, claro que idealizo las bibliotecas. Las, las idealizo, perdón, eh, las idealizo por, por lo que he visitado, por lo que conozco, ¿no? Por las historias, por lo que he visto que han transformado sus comunidades, ¿no? Este, eh, hay bibliotecas donde se pone... Eh, capacitación para el trabajo, ¿no? o sea, que las personas aprenden a redactar una, un currículum, que sepan llenar una solicitud de empleo, que tengan aptitudes para una entrevista. Eh, en este sentido, el servicio más radical fue el implementado en 2017-2018 por la Biblioteca Pública de Nueva York, en la que empezó a prestar como, eh, digamos, ítems de la colección, corbatas, maletines, sacos. Eh, trajes astres para las mujeres ¿no? o sea, indumentaria para que las personas pudieran presentarse al trabajo, ¿no? y en este sentido es que hablo de las segundas oportunidades ¿no? o sea, si no sé, las circunstancias te llevaron a un punto en el que te quedaste sin casa y que fuiste abandonado de todas las formas posibles por el Estado, la biblioteca pública tiende una mano y te dice Aquí tengo el curso para que pidas trabajo, aquí para que hables español, hables inglés, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas en Estados Unidos, o para que hables sueco en, en Suecia, eh, y pues ya lo que sigue es tuyo, mano. ¿no? O sea, yo te doy como un poco los primeros pasos y pues, tú lánzate, toma lo que puedas y sigue adelante con tu vida, ¿no? Y de hecho hay muchos testimonios, muchísimos testimonios de personas que que la biblioteca les cambió la vida, ¿no? Y a mí me cambió la vida la biblioteca, ¿no? Sin estar en una situación de desgracia absoluta. Este, y en, de, desde ahí es que, que refiero esto, ¿no? Este, veo que las personas que, que logran acceder a una biblioteca con servicios, pues, básicos, mínimos, si tú quieres, hasta insignificantes ellos mismos pueden tomar las riendas de su vida y llegar a otro, a otro lugar ¿no? este, yo siempre refiero ¿no? en, en parte de este romanticismo eh, que las, la biblioteca es la sorpresa organizada y no solamente en sentido de la colección ¿no? de los libros que vas a encontrar ahí sino de las cosas que te van a pasar por hacer un uso cotidiano y activo de, de la biblioteca ¿no? entonces eh, eh, a mí me gustaría que las autoridades supieran que estas cosas pasan y cómo van a, cómo van a un poco propiciar la serendipia ¿no? que es, quizás si sí tú quieres hacer trampa, pero pero, sí generar, ser conscientes de, de, de esto que pasa y pues cómo las vamos a dignificar y, y hacer campaña para que más personas las usen y pues que no tenga que ser siempre la mano este, protectora del Estado, ¿no? digamos la mano ya está dada en la biblioteca y cada persona hace lo que quiere con con esa ayuda que se brinda, ¿no? es un poco mi mi discurso panfletario de las bibliotecas.
0: <risa> Yo quería retomar, Alejandra, sobre lo que decías hace un momento acerca de la Biblioteca de Nueva York, que prestaba eh, ropa para que la gente fuera a trabajar, que me encantó, me, encan me encanta eso, porque lo que eh, de lo que habla también es eh, que las bibliotecas... Eh, podrían desfetichizar la idea de lectura uh -huh. y la idea del libro también, que uh -huh. está en el centro a veces de la preocupación de la construcción del propio Estado, sí. es decir en la medida en la que resguarden, que en la que protege y legalice todas los, las herramientas digamos, para conocer la estructura del Estado y las formas distintas que hay para ejercer el poder pues mantendrá un control centralista y yo lo digo un poco a la luz de lo que ahora está pasando, porque porque finalmente tenemos eh, muchas experiencias y muchas hay muchas opiniones eh, eh, en el entrecruzamiento de los nuevos poderes que se están, que se están colocando frente a nosotros y yo no este, me colocaría en ninguno de los dos bandos, evidentemente, ni del de los hipercríticos ni tampoco el de, los, de la celebración, sino que me parece que todos estos temas hay que revisarlos puntualmente según las condiciones mediante las cuales se ponen en concreto no se, se concretan y se presentan frente a nosotros entonces hay cosas buenas y cosas malas eh, eh, hay una especie una suerte de leviatán eh, al que nosotros reclamamos cuando le hablamos al Estado y finalmente pues está hecho de esos pequeños cuerpecitos que componen el Leviatán. Yo creo que en, en, en esa misma medida yo también formé parte y conocí a algunos de las personas que trabajaron en Lavasconcelos, al mismo Daniel Golding que estuvo a cargo de ese proyecto en el que tú también estuviste y este, eh, en el, los libros del Rincón, al, a, a quienes nos pasó una cosa parecida, los libros del Rincón eran un... Eran un ...una especie como de editorial de Estado... ...que producía muchísimos libros... ...de la mayor diversidad posible... ...y los repartía... ...a todos los estados de la República... ...a las primarias... ...y con todos los problemas subsecuentes... ...que vienen de eso... ...porque implican justamente... ...el, el uso y la concepción... ...que se tiene del libro... ...y para qué es... ...sobre todo... ...no desde el punto de vista de los chicos... ...sino de, desde el punto de vista de los maestros... ...y de cómo operan el ejercicio pedagógico... ...y cómo operan el ejercicio de la educación... ¿no? ...entonces en ese sentido... ...yo me di cuenta que eh, finalmente era un proyecto que también iba a caer justamente porque eh, no es que tuviéramos un estado ciego frente al cual eh, eh, o, o que no nos observara o que no calculara qué es lo que estaba pasando ahí, sino que por el contrario, de alguna manera, que me parece tampoco, pero también no del todo consciente, pero de alguna manera las estructuras de un estado digamos absorbente que pretende la centralización y tal... Eh, no observaba ni, ni con interés. No observa y quizás con sos y sí observaba con sospecha que nosotros estuviésemos yendo con los maestros y cuestionándonos a nosotros la propia objetualización, la propia fetichización y nuestra propia nuestra propia idea de que ser lector era leer muchos libros, ¿sabes? Sí. Es decir, que ser lector tenías que comprar un chingo de libros. Yo soy un loco de la compra de libros. En realidad, esa cosa me viene desde la adolescencia, pero no le recomendaría a todo el mundo que hiciera eso, ¿no? O sea, vamos, o sea, porque además este, se humedecen mucho y es un desmadre, ¿no? Pero el de caso es que.
1: Está del <risa>
0: no, no, el nabo. Yo, yo por eso ni me muevo. De... No, <risa> ya no pienso ni moverme donde estoy. O si no, voy a tener que dejar acá los libros, porque ya la, la vez de la transportación fue un verdadero infierno. Pero bueno, el caso es que eh, cuando nosotros nos íbamos frente a los maestros y les hablábamos de la diversidad, no solo de los libros que les llegaban a las manos, sino de la diversidad eh, que, que tenían frente a sí respecto a su propia vida, había gente que entraba en crisis muy tremendas y había gente que sí, en efecto, como decías hace un momento, cambiaban su vida y apuntaban hacia... hacia disciplinas que no habían observado eh, porque te encontrabas maestros a veces llorando que les habían amarrado las manos de chiquito para que no escribieran con la izquierda Ajá. en fin, una cosa horrible que tú eh, te lo imaginabas como en los peores cuentos de horror y que sí. los tenías frente a ti porque veías que finalmente, como dice Foucault, el, el poder del Estado se inocula en los cuerpos, o el poder se inocula en los cuerpos, sí. en ellos el poder estaba inoculado en sus propios seres, y entonces llegabas un poco a desestructurarlos y a colocarlos como sujetos de, otra, de, otra, de, otra, de otro mundo, ¿no? de otro mundo posible que sí era posible, porque de algún modo nosotros que habíamos imaginado que, que la cosa podía también tener, tener otras alternativas de vida, pues eh, éramos representantes de, de esos medio punkis, medio hippies, medio valemadres, que pues llegábamos y decíamos pues está bien su rollo maestra pero, o maestro pero, pero finalmente pues aquí también podemos irnos a tomar unas cervezas y, y, y seguir leyendo o, o la plática también es lectura sí. o sí. los colores de los libros también se pueden clasificar o incluso las cosas que traen ustedes en el bolsillo y entonces operaba el juego
1: entonces,
0: eh, pero todo, todo el sistema se desestructuraba todo el sistema de la CEP en ese momento empezaba a a, a cojear un poco frente a esta cosa que ellos tenían que recibir amablemente pero que al mismo tiempo, no, y que no podían combatir pero que al mismo tiempo les, des, des, les desarmaba un poco su, 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 su estructura y entonces un poco como colocarlo a la luz de esto que pasó ahora en el, en el recambio de este equipo que finalmente hace que arribe un nuevo equipo y las concepciones y las pugnas que se están dando en este momento que además de ser lo más, este, lo más importante en términos prácticos pues es lo más sabroso también en cuanto a chismes ¿no? sí,
1: claro salió hace el 20 de julio con motivo del Día Nacional del Bibliotecario, un manifiesto eh, que no sé si han tenido oportunidad de leer, pero bueno, es un es un texto extraño eh, preocupante también, eh, donde se fetichiza justo el libro y la lectura, ¿no? Y, y la lectura como este espacio de redención, ¿no? este El bibliotecario como una suerte de misionero que lleva a los lectores al buen camino, ¿no? Y, y los lo salva de su ignorancia, ¿no? Un poco como algunas de las cosas que dice que me parece una barbaridad, ¿no? porque aquí nadie saca a nadie de la ignorancia ¿no? claro. y qué pasa si somos ignorantes, ¿no? cuál sí. es el problema en, en, en no saber en, en, que, en, en aceptar que queda un mundo por desconocer y por descifrar, ¿no? o sea, la neta está o sea, es como un discurso, una retórica bien extraña, que bueno, ha generado una serie de, de discusiones este eh, que no, de, no creo que lleguen a ningún lado la verdad, ¿no? O sea, podemos ya indignarnos, enojarnos y cuestionar este documento pero no se va a transformar en gran cosa y ni siquiera el propio documento va a transformarse en, en los asuntos que importan, ¿no? En, el, en este manifiesto más o menos se señala la, la condición precaria de los bibliotecarios y se le ha preguntado al, al director, pues, ¿qué vas a hacer para que ya no cobren 2.500 pesos al mes, ¿no? Este, no, ¿no? No tiene una acción concreta entonces, pues, como el, el tono lastimero y victimizante que, que proponen este manifiesto pues está muy jodido pero pues no va a llegar a nada ¿no? y final de cuentas los bibliotecarios van a seguir siendo esta moneda de cambio entre los poderes ¿no? este, en, en el texto menciono, ¿no? sobre lo que también me preguntaba hace ratito eh, Cuau de, de cómo hay este vínculo del poder, ¿no? entonces si cambia, cada que cambia un presidente municipal va a cambiar el bibliotecario pues qué proyecto bibliotecario puedes consolidar ahí, ¿no? Y, y, y si ya, digamos, el, el bibliotecario en turno logró sacar de la ignorancia a unos cuantos, ¿quién va a continuar la tarea, no? Este, es, es, es como es raro, ¿no? Pero sí, está, eh, sobre todo con la Estrategia eh, Nacional de Lectura, cuyo documento aún desconocemos. Eh, Está como esta cosa, ¿no? Esta fetichización del, del libro como, como salvador, como expiador de los pecados, o no sé. Está, está raro y la, la verdad está de flojera, ¿no? O sea, es 2020, seguimos hablando del hábito de la lectura, ¿no? Y de, de este, como, ¿cuántos libros lees al, al, al año y tal? Cuando más bien, ¿qué libros lees? ¿Y qué pasa cuando lees? ¿Y de qué hablas cuando lees? ¿Con quiénes conversas de los libros? ¿Y qué otras lecturas Suscitan y qué, qué curiosidades cultivan y qué has aprendido a través de la lectura. No o sé, sea, como cosas un poquito más interesantes. Eh, que no sea la retórica eterna de, del hábito de la lectura, ¿no? dices Chale, el hábito, o sea, que nada más es como lavarse los dientes o, o cepillarse el cabello. O sea, no, no entiendo ese concepto. Pero justamente creo que lo, lo interesante cuando haces estos proyectos que un poco cuestionan lo, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, la, la propia eh, puesta en acción es también un momento para transformación y para que esas cosas vayan a otros lados, ¿no? Quizá no la... Por ejemplo, retomando lo de los libros de rincón ¿no? O sea, los libros de rincón pretendían de alguna manera democratizar el acceso a los libros y tener este, lecturas eh, buenas, de calidad, con los, con los niños eh, de primaria, niños y niñas de primaria, secundaria, escolar incluso, este y bueno, eso podía haberse transformado en otra cosa, ¿no? Que las, que cada escuela hiciera de eso lo que se le diera la gana, ¿no? Obviamente ponerlos en circulación, porque desafortunadamente lo que más pasó fue que los libros se se resguardaran, ¿no? Justo en esta lógica de, de que no se maltrataran, no se los robaran, o que incluso se, se los conseguías en la San Felipe, ¿no? En el tenis de la San Felipe podías conseguir, este, los, vendían, los, sí. los libros del rincón, ¿no? Que debían estar en escuelas, ahí te los podías sí. comprar, ¿no? Uh -huh. Eh... Entonces bueno, son como estas cosas que, que debería uno pensar, uno permitir la crisis, ¿no? Y, y la crítica y parece que son dos conceptos eh, eh, muy fasa, ¿no? De la de la política y de la de lo intelectual. ¿no? O sea, dices, tú haces una crítica y es así como que casi condena a muerte o, o, o qué sé yo, ¿no? Y a mí me parece muy raro, ¿no? Y justo con, con la reacción al al manifiesto de la Dirección General de Bibliotecas pues alguien es que hay que hacer críticas constructivas, ¿no? Y dices, pues, ¿Cuáles son esas? ¿no? O sea, la crisis es destrucción, por Dios, o sea, como, no puedes como pedir una crítica constructiva porque just, justamente es como mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y ahí pienso también eh, un poco en, en lo que Horkheimer expone en la función social de la filosofía, ¿no? Es introducir la razón en el mundo ¿no? o sea, que, que no vayas como este pinche obediente a acatar, a ¿no? Y creo que ese es otro de los problemas este, de, del país, ¿no? El acatamiento, eh, esta, esta obedecer sin condiciones, ¿no? Eh, a, lo, a lo que se dice y entonces justo piensas la crisis, piensas la crítica, piensas las alternativas como una amenaza. <risa>